0: chào các bạn, à, chào mừng các bạn đến với buổi livestream cuối cùng của Nam Phương ở trong tháng 7 à, Trong tháng 7 này thì Phương làm cái chuyên đề dinh dưỡng tính thức như các bạn có lẽ là đã biết rồi à, Mình luôn luôn nói rằng cái mục đích của cái buổi trò chuyện, cái chuỗi trò chuyện về dinh dưỡng tính thức Là để đóng góp thêm một chút giá trị về kiến thức hay là về cái kinh nghiệm sống mà mình đã trải qua à, Làm sao để mà cho mọi người có được cái cách lựa chọn thức ăn Bổ dưỡng cho cả cơ thể, trái tim và cả tâm hồn của mình Thì những cái chuyên đề trước thì Phương nói rất là nhiều về kiến thức Hay là những cái lập luận của mình Thì trong cái chuyên đề cuối cùng này thì Nam Phương nghĩ rằng Mình đơn thuần là muốn kể một cái câu chuyện có thật của bản thân Về cái hành trình chữa lành của mình Có một cái cuốn sách tên là Bên bàn ăn kể chuyện chữa lành rất là hay và hôm nay mình nghĩ là mình là bên giường ngủ kể chuyện chữa lành Bởi vì là thực chất là cái phòng livestream này là cái phòng ngủ của Nam Phương à, Ngay bên dưới chân mình là giường Và mình sẽ phải cuốn cái ga giường lại Thì sẽ có cái chỗ để mà kê bàn kê ghế Và cái cách mà mình à, sắp xếp không gian như vậy là để đảm bảo cho là Một cái không gian rất là nhỏ thôi nhưng mà nó có đa chức năng Ừ Lan man sang cả cái câu chuyện căn phòng Thì hôm nay bên giường ngủ Kể chuyện chữa lành Thì Phương nghĩ rằng là uh, Từ xưa đến giờ á, Mình hay kể cái câu chuyện nhiều nhất Là cái câu chuyện mà lúc mà bố mình mất Và mình trải qua cái nỗi đau mất mát Và từ đó là mình chuyển đổi Nghề nghiệp, chuyển đổi nơi sống Chuyển đổi phong cách sống Và nó cuối cùng là uh, Sang hẳn cả một cái con đường mới uh, Nhưng mà cái chặng đường đấy nó không có đơn giản là khi mà mình chuyển đổi như vậy rồi thì mình sẽ trở nên hạnh phúc mãi mãi và mình cứ thế và mình đi lên à, trên một cái chặng đường của một người đang đi trên hành trình chữa lành hành trình tính thức thì chắc chắn là nó sẽ có những cái gặp gần riêng và mình nghĩ rằng là những cái gập gần đấy nó cũng rất là đáng để được ôn lại bởi vì khi mà mình nhìn lại mình thấy ý nghĩa lúc lúc mà mình ở trong cái câu chuyện đó trong những cái quãng Tâm tối đó thì mình chỉ thấy khổ thôi (cười) Nhưng mà nghĩ lại thì bây giờ là mình thấy là phải có ở trong tâm tối Thì cái ánh sáng nó mới được bật lên Cái câu chuyện mà mình kể ngày hôm nay là một cái câu chuyện ở giữa cái trạng đó Tức là cái giai đoạn mà khi mà mình mới tới Đà Lạt á Và mình học lại mọi thứ về sức khỏe, dinh dưỡng Và mình cái giai đoạn đầu thì mình tuân thủ những cái chế độ ăn nghiêm ngặt và như mình có nói một vài kỳ trước rằng là mình đã từng ăn thực dưỡng và mình tuân thủ mọi cái chỉ dẫn của thực dưỡng và thực dưỡng đến bây giờ mình vẫn sử dụng nha nó rất là có giá trị nhưng mà ở trong cái thời điểm mà khi mà mình mới bắt đầu ăn á thì mình thấy rằng là mặc dù mình tuân thủ rất là chặt chẽ và mình không làm sai bất cứ một nguyên tắc nào lại còn cộng thêm là mình đi học chương trình health coach nữa thì mình lại càng chăm chỉ tập luyện có khi là tập yoga phải hai giờ một ngày à. Và sau đó thì mình đi thiền, mình cũng có những cái đau khổ về mặt tình cảm, lúc đấy là có một giai đoạn mà mình với người yêu mình cãi nhau và mình buồn đến mức mà mình muốn dọn ra ở riêng, ban đầu thì hai đứa ở chung với nhau nhưng mà sau đấy thì mình thu dọn đồ đạc và mình ở riêng một thời gian và mình cảm thấy rất là buồn thì Ngay cả sau đấy khi mà mình quay trở về thì mình cảm nhận một cái rất rõ rằng là cái nỗi khổ ở bên trong mình nó là do một cái gì đó. Nó không phải là do người ta. Mình chưa định nghĩa ra được nhưng mà mình biết được rằng là nó chủ yếu là có một cái gì đó nó không ổn ở bên trong chính mình và mình tìm cách giải quyết. Mình mới đi thiền. Thì lúc đấy, mình chưa bao giờ kể chi tiết nhưng mà mình đã từng sống với lại ba người bạn mà bị trầm cảm lâu năm. Người yêu mình là một trong những người đó. Thì hai người bạn còn lại thì đã chia tay nhau và trải qua những cái cuộc tan vỡ rất là khủng khiếp ờ, Có người còn nghĩ đến chuyện tự tử Nhưng mà sau đấy thì một người bạn ở trong số đấy hồi phục lại tinh thần Và người bạn đó nói với mình rằng là nhờ có đi thiền Nhờ có đi thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ mà bạn ấy hồi phục và lấy lại niềm tin vào cuộc sống Thì mình nghe vậy, mình cũng mong muốn một cái điều gì đó tương tự cho bản thân mình Cho nên là mình ngay lập tức mình đăng ký đi thiền ở đúng cái cơ sở mà bạn mình đã đi với một cái hy vọng rằng là mình sẽ hiểu hơn có những cái phương pháp để mà nhìn thấu tâm can của mình và mình từ đó mình nhổ được cái gốc rễ đau khổ ở bên trong. Thì mình đi thiền được và đấy là một trong những cái trải nghiệm mà nói thật là khủng khiếp nhất cuộc đời mình. Cái khóa thiền đầu tiên là một trong những cái, cái, cái trải nghiệm vô cùng khủng khiếp các bạn ạ. Chứ nó không đơn giản như là mình đi thiền và sau đấy là mình cứ đi vào con đường thiền đâu. Thì mình còn nhớ là... Bây giờ mình không khóc nha các bạn, nhảy qua mình đang chảy nước mũi. <cười> à, mình... Cái khóa thiền đầu tiên, mình thiền đến ngày thứ năm thì có một cái hiện tượng xảy ra là có một cái đường rất là lạnh chạy dọc cái đốt sống cổ của mình Và sau khi Sau cái đường lạnh đấy Cái đường khí lạnh đấy nó chạy dọc cái 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 cổ của mình ấy, Thì mình bắt đầu bị cứng cổ Thì ban đầu nó chỉ bị cứng ở một vùng cổ nhất định thôi Rồi cuối cùng á à, Ngày qua ngày Thì nó lan sang những cái vùng khác Và mặc dù là sư cô Ở chỗ cái chùa đó Có đưa mình ra để mà Tìm cách hơ nhang hay là Làm một số cái biện pháp Nhưng mà mình thấy nó không có khỏi và thậm chí là mỗi ngày mình cảm thấy nặng thêm. Thì có lẽ là không phải là do sư cô đó, nhưng mà là do cơ thể của mình lúc đấy nó có những cái vấn đề riêng. Đó. thì Và kết cục là từ cái ngày trở thứ năm trở đi thì cơ thể của mình đau khủng khiếp luôn. Từ một người gần như không bao giờ bị đầu cổ vai gáy đến mức mà đầu cổ vai gáy của mình hoàn toàn không cử động được. Không hề cử động được nhưng lại rất đau chứ không phải là không cử động được và mất cảm giác. Tức là nó đau kinh khủng. Mình làm bất cứ một cái điều gì nó cũng chỉ thấy đau và đau và đau. Và tất cả những cái gì mà mình cảm nhận được là đau. thôi Một cái cảm giác rất là khủng khiếp. Và mình sẽ chỉ cảm thấy ổn, tạm ổn và cái đau nó chỉ chấm dứt khi mà mình nằm xuống trong tư thế sắc chết. Toàn thân thư giãn. Nhưng mà lúc đấy ở trong thiền trong những cái khóa thiền theo phong cách của thiền Vipassana uh, theo phong cách của Ngài Guân Ca, thì bạn sẽ phải ngồi thiền 8, 9, 10 tiếng một ngày 10 tiếng một ngày, mình nhớ là như vậy Và phải ngồi liên tiếp, liên tiếp, liên tiếp Và gần như là không có cái thời gian để làm bất cứ cái gì Ngoài những cái hoạt động rất là căn bản Như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân một chút thôi Còn lại là toàn bộ là tập trung vào thiền Thì mình không biết là các thiền sinh khác như thế nào Nhưng mà đối với mình khi mà phải ngồi 10 tiếng một ngày đã đủ khổ rồi Mà lại còn phải ngồi ở trong một cái điều kiện Là cơ thể cực kỳ đau đớn Thì nó là một cảm giác như tra tấn Và mình không được phép nghĩ Không lúc đấy Thì những cái người ở cái cơ sở mà mình đi Mình sẽ xin phép giấu tên Cho nên cái cơ sở đấy Cho nên là đừng bạn nào hỏi mình là Tại sao ở đâu mà lại như thế Nhưng mà lúc đấy Ở trong cái cơ sở mà mình đi Thì họ họ tìm cách động viên và nói với mình rằng là có thể là cái nỗi đau nó sẽ chấm dứt Bởi vì tất cả mọi thứ là vô thường Và mình chỉ việc là cứ tiếp tục thiền thôi rồi mọi thứ nó sẽ qua Và mình cũng hoàn toàn tin tưởng vào điều đó <cười> Nhưng mà đội hoài hôm qua <cười> Mất 5 ngày liền trong một cái trạng thái vô cùng đớn đau và tê liệt Và đến mức mà đến cái ngày cuối cùng ấy, Khi mà người ta động viên mình lần cuối Bảo rằng à, từ xưa đến giờ nếu như ai mà có những cái nỗi đau như vậy Về mặt thể chất á thì khi mà qua được cái thời thiền cuối cùng Khi qua được cái thời thiền cuối cùng là thiền tâm tử Thì rồi mọi thứ nó cũng sẽ chấm dứt Và mình cũng tiếp tục tin vào điều đó Nhưng mà cái thời thiền tâm tử là một cái thời thiền chan nước mắt của mình luôn Bởi vì nó quá đau đớn, nó quá kinh khủng Và mình ngồi ở trong một cái góc và mình ôm chặt lấy cái gối ấy. Hai cái đầu gối của mình Và mình cố gắng giữ cho cơ thể của mình không cục xuống Để mà cố gắng quay được cái thời thiền đó Và đấy là một cái thời thiền Mà người ta nói về cái tình thương Hả? Hãy thương bản thân Thương giống loài vân vân Và mình thấy là mình chỉ thấy khổ Mình không thấy được thương Mình không hề được thương một chút nào hết Và sau đấy thì Cũng không có ai giải quyết cho mình Cái nỗi đau của mình cả Và mình tiếp tục ra khỏi cái khóa thiền đó Với một cái chấn thương Về cả về thể chất lẫn tinh thần bởi vì mình không cảm thấy được rằng mình được chăm sóc và mình được chữa trị một cách đúng và kịp thời vì do đấy là mình phải xuống Sài Gòn thay vì về Đà Lạt thì mình phải nhờ người yêu mình đi xuống cái cơ sở thiền đó để mà đón mình và đưa mình về Sài Gòn tại vì mình nghĩ rằng là nếu mà chữa trị thì nên xuống Sài Gòn nhưng mà khi mà đã xuống Sài Gòn rồi á thì mình cảm thấy rất là không tin tưởng không biết là sao nhưng mà mình không tin tưởng bất cứ một nhà trị liệu nào Mình cảm thấy như đây là một cái thử thách mà mình cần phải tự vượt qua Thế là mình mới quay trở về thuê lại cái căn phòng trọ Mà lúc mà mình đã từng ở Sài Gòn để mà dưỡng bệnh Thì cái cách mà mình mình cũng có tham khảo ý kiến của một số nhà chuyên môn Bao gồm các bác sĩ, các uh, huấn luyện viên sức khỏe Nói chung các nhà thực dưỡng để cuối cùng là mình vẫn quyết định là tiếp tục với phương con đường của thực dưỡng thì mình sử dụng những cái chế độ ăn của thực dưỡng và trợ phương của thực dưỡng bày cho là đắp cao khoai sọ. Thì khi mà mình dùng cao khoai sọ thì là cơn đau biến mất 80%. Và sau thêm một hai hôm nữa thì gần như là cơn đau ở đầu cổ vai gáy của mình biến mất. Nhưng mà cơn đau biến mất nó cũng kéo theo cả một loạt cái cân nặng đang có ở trên người. À, mình gầy đi chỉ trong vòng chỉ trong vòng 10 ngày tức là 5 ngày ở trong thiền viện bắt đầu từ lúc đau cho đến 5 ngày sau khi rời thiền viện là tổng 10 ngày mà mình mất đi ít nhất phải là 4 đến năm ký và cái số ký đó nó để lại cho mình kiểu như là <cười> trước đấy là một người có khuôn ngực đầy đặn nhưng mà sau đấy thì chỉ còn là một bộ xương khô và biến thành một cái lcd mà hình phẳng và trông tàn tạ kinh khủng luôn các bạn và lúc đó Thì lại gần cái chuyến đi Úc Gần cái chuyến đi Úc là lúc đó Mình đã có lên kế hoạch để mà đi Úc rồi Thì đi Úc là để thăm nhà của nhà thực dưỡng Lương Trùng Hưng Bác Lương Trùng Hưng Thì là một nhà thực dưỡng mà mình rất là mến phục Cho nên là mình cũng có hy vọng rằng là Khi mà qua Úc và được nói chuyện với bác Được tham khảo cái ý kiến của bác về cái vấn đề của mình Thì mình có thể sẽ hồi phục trăng và từ cái lúc mà mình chuẩn bị đi Úc thì mình cũng luôn luôn ở trong trạng thái mệt mỏi và gần như không có năng lượng. Thì khi mà qua đến Úc rồi thì bản thân mình mặc dù không còn đau đầu cổ vai gáy nữa nhưng mà mình vẫn đang kiệt sức. Mình giống như là một cái lá phất pha phất phơ phất pha phất phơ vậy và mình mình ăn thực dưỡng cùng với đoàn thực dưỡng ở bên đó. Và những cái chế độ ăn rất là tuyệt vời Cả một cái chuyến đi rất là tuyệt vời Và mình học được từ cái thân giáo của bác Lương Trùng Hưng rất là nhiều Vô cùng kính phục và có niềm tin với thực dưỡng nhiều hơn Và đặc biệt là thực dưỡng hiện đại Tuy nhiên á, mình thấy rằng là Ngay cả khi mà mình ăn đúng Và vẫn tập đủ hàng ngày đi bộ nhiều Ngay cả trong cái cơn đau mỏi Mình vẫn đi bộ khắp Sydney Nhưng mà mình vẫn không khỏe Mình thực hiện tất cả những cái điều Mà mình biết nhưng mà mình vẫn không khỏe lên và cái nhân duyên mà mình vô tình được chữa lành nó chỉ xảy ra thực sự khi mà mình quay trở về với Việt Nam. Thì sau cái chuyến đi Úc à, đó thì mình vẫn đang mệt mỏi về mặt thể chất. Thì mình mới đi xuống Hội An để thăm người yêu mình. Lúc đấy người yêu người yêu mình thì đang tham gia một cái chương trình mà làm nhà đất ở Hội An. Tức là tình nguyện để mà đi làm xây nhà đất cho ở trong cái cơ sở của cộng đồng Cẩm Thanh Thì lúc đó ban đầu mình chỉ định đi thăm thôi Nhưng mà không ngờ cái chuyến thăm đó Nó lại là cái nhân duyên khiến cho Cái câu chuyện chữa lành của mình Nó được diễn ra một cách hoàn hảo và tự nhiên Bây giờ mình nhìn lại mình cảm ơn trời đất Vì tất cả những cái nhân duyên Nó sẽ dẫn mình thì Cụ thể là như thế này Lúc đấy mình không biết được những cái yếu tố Nó sẽ chữa lành cho mình là như thế nào Nhưng mà khi mà mình đi đến thăm Các anh chị em ở cái dự án làm nhà đất Thì mình thấy mọi người làm vui quá à Mọi người hàng ngày lao động chân tay với nhau Uh, hơi bùn lầy một chút nhị. Rồi là cũng uh, Thiếu thốn á, Thiếu uh, thiếu quỹ Cho nên là phải tự nấu ăn Thì mình hay cái là lúc mà Trước khi mà mình đến thì họ vẫn còn quỹ nhiều <cười> Cho nên họ đi ăn ngoài Nhưng mà khi mà mình đến á, Thì bắt đầu là thiếu quỹ Thế là mọi người mới tìm cách tiết kiệm lại cái nguồn quỹ Bằng cách là mọi người sẽ phân công nhau Và mỗi uh, cử ra cứ mỗi ngày Là có một đôi chỉ chuyên để nấu ăn cho cả mười mấy người còn lại thì chính nhờ cái điều đó mà tự nhiên là thực phẩm lành sạch được dồn về rất là nhiều bởi vì có những anh chị em sẽ đóng góp gạo lứt này có người thì sẽ tự đi chợ mua thực phẩm này rồi là ẩm thực bắc trung nam thì mỗi ngày mọi người đều nấu những cái bữa ăn mà theo phong cách đủ các một vùng miền khác nhau và khi mà mình thấy vui quá mình quay mình ở lại và mình làm cùng mọi người luôn thì mình tiếp xúc với đất hàng ngày theo đúng nghĩa đen Là mình sẽ đạp Tại vì mình không có cái kỹ năng làm nhà Cho nên cái mình mà mình có thể làm được là đạp đất này Tức là cái mà mình trước khi mà đắp đất lên Thì mình sẽ phải đạp và nhào dùng chính cái đôi chân của mình để đạp Liên tiếp, liên tiếp, liên tiếp vào đất để mà trộn đất lên Rồi sau đấy là sẽ đắp Đắp bằng tay lên những cái khung Những cái khung mà các anh, các chú, các chị đã làm và cứ thế mình đắp đất, đắp đất đắp đó Thì mình tiếp xúc với đất cực kỳ nhiều luôn các bạn Thì mãi sau này khi mà mình biết được cái hiệu quả chữa lành về đất mẹ Bạn nào mà lên trang coachnamphuong com sẽ thấy có một cái bài viết Hoặc là các bạn có thể search là dưới chân mình là liều thuốc chữa lành kỳ, kỳ diệu ấy Thì là nói về cái phương pháp chạm đất Và chạm đất là một trong những phương pháp chữa lành kỳ diệu nhất Và gần như là miễn phí Chẳng có ai lấy tiền của bạn khi mà bạn cởi chân ra và đạp lên đất cả Trừ khi là bạn đi vào một cái khung nghỉ dưỡng và bạn đạp đất ở đấy thì Phương không biết Nhưng mà nếu là công viên, nếu là cánh đồng hay là những cái khu đất bỏ hoang sau vườn nhà chẳng hạn Thì nó hoàn toàn miễn phí đúng không? Và Phương cũng như vậy Lúc đấy Phương không hề biết về cái hiệu quả chữa lành của đất thì Phương chỉ có đi xây nhà đất thôi thì lúc đấy mình lao động rất là nhiều mình toát mồ hôi cực kỳ nhiều lúc mà ở Đà Lạt hay ở Úc thì khí hậu rất là mát mẻ tuyệt vời nhưng mà cái đặc điểm, cái nhược điểm của những cái vùng khí hậu lạnh là mình rất là khó để toát mồ hôi, ví dụ cùng là tập yoga ở Sài Gòn có thể ra mồ hôi như tắm nhưng mà ở Đà Lạt thì trừ khi phải tập mạnh lắm thì mới ra mồ hôi được thì mình ra mồ hôi rất là nhiều ra mồ hôi và lao động tay chân là một trong những cái phương pháp chữa lành cũng vô cùng hiệu quả luôn Thậm chí mình sau này mình biết được có những cái nhà trị liệu Họ không bắt đầu từ cái gì quá cao siêu, hình học hay là thiền tập hết Mà họ chỉ bắt đầu bằng cái việc là họ quay trở về với lao động tay chân Thì trong đấy có một cái người chú của mình đã kể rằng là chú đang thành công rất là lớn Về mặt kinh tế, giàu, nứt đố, đổ vách thì bị bị bệnh rất là nặng Và sau đấy thì vị bác sĩ lúc ấy là lương y Đỗ Hồng Ngọc Bác Đỗ Hồng Ngọc sau này cũng rất là nổi tiếng Thì bác Đỗ Hồng Ngọc lúc đấy mới nói với chú rằng là Bây giờ anh hãy bỏ cái cây viết xuống Và cầm cái cuốc lên thì may ra anh mới khỏi bệnh Chứ còn anh có đi Singapore Anh mổ não hay là anh đi Mỹ Vân vân thì anh có thể tốn chục tỷ Nhưng mà rồi chưa chắc là cái bệnh anh đã tốt Thì chú cũng quay trở về Và cầm cái cuốc lên Và lao động chân tay Và từ đó chú trở thành một cái nhà trị liệu Nổi tiếng là đằng khác và không chỉ hồi phục cho sức khỏe cho mình Mà còn mà còn có thể là Chữa trị cho người khác đó. Thì hai cái yếu tố Là chạm đất và lao động chân tay uh, Là hai cái yếu tố Mà mình đã vô tình mà mình tiếp chạm được Tiếp theo đó thì một số cái yếu tố Khách nó dẫn dắt Tức là khi mà mình ở cùng với lại cộng đồng Ở, uh, ở cái dự án làm nhà đất đó Thì mình À, hàng ngày mình sẽ tranh thủ đi tắm biển Cứ buổi sáng sớm ra Trước khi mà dự án nhà đất bắt đầu Thì mình sẽ đi ra ngoài biển Và mình phơi nắng một chút nè Rồi là tắm biển Rồi có hôm hứng lên Thì còn đắp cát lên người nữa Và sau này thì lại biết được rằng là Đắp cát lên người Để cho mồ hôi hay là những cái chất độc nó được rút ra thông qua các biển Nó cũng là một cái hiệu quả chữa lành vô cùng tuyệt vời Mà rất nhiều người bị ung thư Đã được cái phương pháp này uh, Chữa trị cho hồi phục và Rất nhiều căn bệnh nạn khác nha Thì bạn nào mà đang bị tích độc ở trong người Thì hãy cân nhắc đi đến những cái vùng biển sạch và đắp cát nằm đào một cái hố cát Nằm ở bên dưới đó và đắp lên Và chỉ thò cái đầu lên thôi Nằm trong vòng 1-2 tiếng Thì lúc đấy dĩ nhiên là bởi vì mình đang ở trong dự án Mình không có, không thể nào mà nằm đến 1-2 tiếng đồng hồ được Nhưng mà mình Vẫn đi biển và mình vẫn nhúng mình vào biển Thì hiệu quả Chữa lành của nước biển Hiệu quả của nắng, gió Nó đã giúp cho mình hồi phục rất là nhanh Và mỗi ngày mình đều khỏe lên, khỏe lên, khỏe lên Và không mất một đồng nào cả <cười> Tiếp theo Thì một cái nhân duyên then chốt cuối cùng nữa đó là, có nhiều nhân duyên lắm, không phải là một cái đâu nhưng mà mình sẽ kể một hai cái nữa thôi. Thì có một cái là khi mà mình đi đến thăm nhà của một người chú và mình tranh thủ ở đó là mình vẫn đang rất là kiên trì để tập luyện, mình muốn khỏe lên. Thì sau đấy là mình tập một cái, mình tập khí công. Trước đấy mình tập yoga và sau đấy là mình mình muốn thử bộ môn khí công Thì thực ra khí công với yoga nó cũng rất là gần nhau Cho nên là mình bắt đầu luyện những cái bài khí công Thì sau khi mà mình luyện khí công Được khoảng tầm 3 đến 5 hôm Thì có một hiện tượng vô cùng kỳ lạ xảy ra các bạn Kỳ lạ đối với mình lúc đấy à, Đó là trong lúc mà mình nằm ngủ vào tối hôm đó Thì có một cái đường điện Một cái đường sinh điện nó chạy dọc khắp thân thể mình Như là một cái con rắn mình thực sự cảm nhận nó giống như có một con rắn Ở trên người mình Và nó mang tính điện, một con rắn điện Nó chạy dọc khắp toàn thân Và nó đi hết tứ chi Rồi đi lên đầu cổ các thứ Thì ban đầu mình sợ lắm các bạn Tại vì đấy là lần đầu tiên mà mình thấy có cái hiện tượng như vậy Và chạy dọc kinh khủng Và sau đấy mình còn cảm thấy có hai con rắn cả. Tức là hai cái luồng Nó cứ liên tục di chuyển Và thậm chí khi mà mình thấy là nó đi đến những cái vùng Mà mình từng bị đau mỏi ấy cụ thể là ở vai gáy đầu cổ thì nó bắn những cái tia lửa điện lên nó giống như mình cảm nhận như vậy thôi chứ dĩ nhiên là mình không có nhìn bởi vì đây là cái hiện tượng mà mình cảm nhận ở bên trong cơ thể của mình 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 cảm thấy như là có những cái dòng điện nó cuộn xoáy cuộn xoáy cuộn xoáy và nó bắn tia lửa điện lên và nằm ở trong một cái trạng thái sợ hãi bởi vì không hiểu được rằng là cơ thể mình có bị nổ tung hay không bởi vì cái luồng sinh điện nó, nó quá lớn nhưng không biết là sao mà cuối cùng là mình lại ngủ thiếp đi. Mặc dù sợ nhưng mà ngủ thiếp đi. Giống như là khi mà rắn, cái luồng, cái con rắn đó tạm gọi là con rắn dĩ nhiên không phải rắn thật. Thì nó nó ngưng chạy thì có vẻ như là cơ thể của mình cũng được ngắt điện luôn. Và sau đấy mình ngủ, sáng hôm sau thì mình mới đem chuyện hỏi chú chủ nhà. Thì chú chủ nhà cũng là cái cái người mà chuyên chữa lành năng lượng đó. Thì chú mới giải thích cho mình lúc đấy mình mới hiểu được rằng là Đấy là do từ trước mình đã luyện một môn liên quan đến khí Đó là môn yoga Và bây giờ thì mình luyện thêm một cái môn khí khác Thì sẽ có hai cái luồng điện Nó được kích hoạt bởi cả hai cái bộ môn đó Và nó chạy ở trong người mình Và chú khuyến khích mình rằng là cứ bình tĩnh và đơn thuần quan sát Nếu như hai cái Cái luồng khí đó nó không có nghịch nhau Thì cứ tiếp tục tập luyện và nó sẽ tốt cho mình thôi Còn nếu mà nó nghịch nhau Thì bỏ một môn và giữ lại một môn Và sau đấy thì mình thấy rằng là Khi mà mình tiếp tục tập luyện cả hai môn Thì nó không có hề nghịch nhau chút nào Và nó khiến cho cơ thể mình hài hòa hơn Thì sau cái trải nghiệm gọi là rắn điện đó Thì mình thực sự hồi phục hoàn toàn Giống như là đã thông toàn bộ Những cái kinh mạch và những cái đau mỏi Bên trong cơ thể của mình Và nó cứ nối từng cái mảnh ghép Từng cái mảnh ghép như vậy bên cạnh đó vẫn dĩ nhiên vẫn duy trì cái chế độ ăn rất là lành mạnh như các bạn khi mà ở trong cái dự án nhà đất thì tụi mình tự nấu ăn nấu cơm gạo lứt à, ăn rau củ quả là chính và nó vô tình nó vẫn đi mình không có yêu cầu nhưng mà vô tình là nó vẫn rất là đúng những cái phương pháp của thực dưỡng à, sau này thì mình biết được rằng là cái người mà hỗ trợ nguyên liệu à, uh, nguyên liệu cho cái đoàn mà tụi mình xây nhà Thì là một bạn cũng là làm cái cơ sở Mà bán đồ thực dưỡng à, Một cái không gian thực dưỡng ở Hội An Thì bây giờ là không còn nữa đó. Thì khi mà mình kết hợp Tất cả những cái mảnh ghép như vậy Mà mặc dù không hề có cái sự tính toán Chỉ có cái nỗ lực bên trong luôn Cái nỗ lực bên trong của mình lúc đó đơn thuần rằng là, là Mình sẽ làm tất cả những cái điều gì tốt nhất cho Bản thân mình Mình sẽ cho phép bản thân mình đi ra khỏi ngoài cái kế hoạch Ví dụ kế hoạch của mình ban đầu chỉ là ghé thăm người kia một tí thôi rồi đi nhưng mà sau đấy thì mình thấy rằng là có một cái niềm vui gì đó rất là lấp lánh Ở trong cái hoạt động cộng đồng này à, Có cái sinh hoạt cộng đồng này Thì mình nghĩ đấy là một cái yếu tố chốt lại cuối cùng nữa Đó là những người bạn, những uh, cộng đồng lành mạnh Cùng nhau làm những điều ý nghĩa Tất cả đều chỉ là tình nguyện viên thôi, không ai được trả đồng nào Nhưng mà lao động rất là hăng say à, Sống với nhau vui vẻ và hồn nhiên như những đứa trẻ À, tụi mình trêu chọc nhau lao động cùng với nhau nấu ăn với nhau hàng ngày và phơi nắng chạm đất đắp cát biển à, và như mình là còn cộng thêm tập khí công tập yoga ăn đúng theo chuẩn thực dưỡng nữa thì có bệnh nào mà không khỏi được phải không nào các bạn và mình nghĩ rằng là tất cả những cái điều đó sau này nó cho mình một cái thực nghiệm từ gọi là một cái thân nghiệm nghiệm ra từ thân mình, nghiệm ra từ chính cái trải nghiệm của mình rất là có giá trị Khi mà mình hỗ trợ cho khách hàng trên con đường chữa lành Thì mình biết được rằng á có một số bài học sau đây mà mình tự rút ra từ cái trải nghiệm của mình Và sau này là mình thấy được ở trong cái khách hàng của mình nữa Đó là cái thứ nhất là cái chuyện chữa lành nó không phụ thuộc vào một cái yếu tố duy nhất nào không có bất cứ một cái viên đạn bạc nào cho dù đấy là chế độ ăn hay là bộ một bộ môn tập luyện hay là bất cứ một cái điều gì khác. Nó mỗi cái đó nó đều là mảnh ghép và nó cần phải có cái sự liên kết với nhau để mà nó tạo ra một cái hiệu quả chữa lành toàn diện. Và chúng ta hoàn toàn có thể có cái khả năng để mà trang bị cho mình tất cả những cái điều đó. Đúng không ạ? Cái thứ hai thì mình nghĩ rằng ờ uh, nó có một cái quá trình gọi là buông mình á, trôi theo dòng ở đây tức là ban đầu mình có thể đi theo những cái con đường của lý trí à bây giờ mình phải ăn như thế này mình phải hoạt động như thế kia mình phải gặp người này người nọ nhưng mà đến một lúc khi mà mình buông hoàn toàn à, mình để cho mình cứ thả trôi theo những cái hoạt động của mọi người để cho mọi thứ nó được dẫn dắt khi mà mình đến nhà của nhà trị liệu kia cũng hoàn toàn không phải là do mình nghĩ rằng là ai à, hãy đến nhà chú ấy thì chú ấy sẽ bày cho mình phương cách chữa lành mà chẳng qua đơn thuần mọi người bảo là phương qua đây ở đi nhà cô chú cho phép cho phép ở nhờ đấy Thế mình qua và mình cũng không khi mà mình qua mình cũng không hề biết rằng là người ta có năng lực như thế nào hay là có thể bày cho mình cái điều gì nhưng mà mình vẫn tiếp tục nỗ lực tập luyện do chính cái cái nỗ lực của mình thôi và khi mà có những cái uh, có những cái mà gọi là trải nghiệm cá nhân mà mình không hiểu thì mình mới hỏi đó thế tất cả những cái điều đó nó khiến cho mình đi được cái con đường chữa lành tự thân Và cuối cùng thì mình nghĩ rằng là Cuối cùng chữa lành đối với mình Nó không phải là một cái mà nhất thiết phải là sửa chữa bản thân Phải là một cái gì Và đáp bản thân mình Cho mình có thêm những cái mà mình thiếu hụt Mà đôi khi nó chỉ đơn thuần rằng Là mình sẽ Tái lập lại Cái sự kết nối Giữa những cái phân mảnh của bản thân mình thôi Ví dụ như trước đấy mình đã Không để ý đến những cái tín hiệu cơ thể Trước đấy mình đã không để ý đến nhiều đến cái nhu cầu tinh thần của mình Nhưng mà khi mà ở trong một cái môi trường toàn diện Và một cái môi trường thuận lợi như vậy Thì mình sẽ dần dần mình làm những cái hoạt động mà nó mang tính gọi là mang tính tay chân Nhưng mà chính ở trong cái tính tay chân đấy Cho dù lao động hay là hoạt động thể chất nói chung Thì thân và tâm nó dễ nhập vào là một hơn rất là nhiều có những lúc rất là chú tâm bắp đất bắp nhà đất và không hề suy nghĩ đến một cái gì khác hay là có rất, cái lúc mà mình luyện khí và mình đạt được một cái hiệu quả rất là nhanh là bởi vì là trong cái lúc mà mình luyện thì mình thấy là cái tâm mình tĩnh lại thì lúc đó là thân tâm nó được tái hòa nhập vào lần một và lúc đấy cái hiệu quả chữa lành nó xảy ra đó. thì đấy là cái câu chuyện của mình hy vọng rằng là khi mà chia sẻ lại cho các bạn mà đang ở bên trên cái hành trình riêng và đang tìm cách giải quyết những cái vấn đề về sức khỏe ấy, thì cũng sẽ có một số cái gợi mở, một số cái chỉ dấu cho việc là mình có thể làm điều gì để mà thương bản thân mình một cách đầy đủ hơn. Ừ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, Phương nghĩ rằng là khi mà đi gần về cuối cái livestream này á thì mình biết ơn bởi vì rằng là à, dù không biết là hoàn cảnh của tất cả mọi người như thế nào nhưng mà khi mà Uh, mọi người lắng nghe Cái câu chuyện của bản thân mình Thì mình tin tưởng rằng là có một cái giá trị Đã được treo cho mọi người Và mọi người cũng cho Phương lại được một cái giá trị Là cái cảm giác được lắng nghe Bởi vì đây là một cái cuộc tâm tình Và Phương uh, biết ơn Vì có những cái người quan tâm đến mình Nãy giờ đã gửi cho mình trái tim uh, like reaction <cười> Và mình biết rằng Khi mà mình được lắng nghe uh, Thì đó cũng là một lúc một cái yếu tố mà khiến cho cái quá trình trị liệu và phục hồi của mình nó được diễn ra suôn sẻ hơn như hiện tại thì mình không có vấn đề gì quá nghiêm trọng cả ngoài chuyện là mũi mình đang sụt dịch à, nhưng mà lát nữa thì mình sẽ thương mình bằng cách là đi sông một chút cái, uh, cái lá làm một cái nồi nước lá sông ừ. <cười> à, mọi người cũng hãy chăm sóc cho bản thân mình tự hỏi bây giờ là cơ thể trái tim và tâm hồn mình đang cần điều gì và hãy chăm sóc đúng nhu cầu của nó nhé thì cảm ơn mọi người là đã có mặt và hy vọng rằng là sẽ sớm được gặp lại nhau trong một cái series trò chuyện mới và cái buổi trò chuyện ngày hôm nay phương sẽ upload lại trên kênh chậm chậm mà sống youtube spotify và apple podcast thì hy vọng rằng là nếu như là mọi người cần coi lại hoặc là chia sẻ với một ai đó thì có thể là lấy link ở ngay trên fanpage uh, Health Coach Nam Phương hay là trên Youtube Spotify đều được ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều uh, Chúc mọi người có ngày thật vui Và đêm thật yên Hẹn gặp lại nha